0: Een heerlijk nummer om deze zonnige woensdag lekker af te trappen. Heel soms met Young and Alive. Ja, we zijn hier natuurlijk heerlijk alive weer. Terug bij Wild Fate hier met Wal, op oh, Wild FM. Ja, en ik ben ook weer terug, want de oud-vertrouwde stem is ja, weer terug. Joost Joost Joost. die Maar ik wil Rien hartelijk bedanken voor zijn inzet en zijn uh, tomeloze energie... die hier ook weer ingestoken is in deze afgelopen twee weken. Of afgelopen uh, ja, twee weken daarvoor... Want vorige week hadden we natuurlijk Edding Boeving alweer. Maar uh, ja, nou zitten we weer helemaal op ons plekje terug. Dus ik ben weer uh, ja, op en top, want het is radiomaken. Wat willen we
1: nog meer, Marije? Ja, dat zijn de favoriete avondjes. Ja,
0: yeah, zeker. Always. always, ja. Met zo'n zonnetje erbij dat heerlijk in de studio schijnt. Dat is echt uh, ja, geweldig om uh, zo heerlijk te genieten van deze, ja, van deze avond. En ik hoop dat jij ook lekker geniet van deze avond. En uh, laat ons even weten waar jij zit en uh, waar je uithangt om uh, Wild Fate hier op Wild van. Te luisteren. We hebben de allerbeste gospel dance voor je klaarstaan vanavond. En We hebben een goed gesprek tussendoor, want dat hoort een beetje bij natuurlijk deze uh, avond, de woensdagavond en de zondagavond. En uh, ja, daarin hebben we altijd weer een spraakmakende gast uitgenodigd die we uh, weer hebben kunnen strikken om hier uh, naartoe af te reizen naar de studio om live hier uh, bij ons uh, deel te nemen. Dus weet ook dat je vanavond gerust mee kan praten via de socials of uh, gewoon even een whatsappje te sturen naar de studio naar uh, 085 083 0083 ja, en ik hoop dat je dat nummer nou eindelijk een keer hebt opgeslagen in je mobieltje, want uh, ja, we geven niet alleen prijzen weg hier overdag bij Walt Wildfem, maar uh, ja, we kunnen ook altijd een, uh, een leuke bemoediging be be gebruiken of eventjes een thumbs up uh, dat je lekker luistert naar uh, Wild Fate vanavond. Ja, we hebben weer een uh, leuke gast uitgenodigd. Deze jonge dame, die uh, heeft al een aardig stukje van de wereld gezien, uh, de diverse continenten. Ze houdt ervan om uh, buiten de lijntjes te kleuren, zei ze al, en uh, ik denk ook wel dat ze juist ook weer uh, zo heel erg vertrouwd is om in bestaande voetstappen te stappen, maar daarin af en toe een extra stapje te willen zetten om juist uh, nieuwe dingen te creëren en te realiseren. Ze houdt ervan om haar dromen na te jagen, maar wel graag samen met God. En hoe dat dan precies is en wat dat precies inhoudt, ja, dat gaan we vanavond van Niemand Minder dan Laura Bos horen. Yeah. 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 Welkom dat je er bent. Dank je wel. Ja. Nou, uh, Marije, we hebben weer een uh, volle avond. Maar we beginnen natuurlijk eventjes weer met ons.
2: Wild
1: bait, Geluksmoment.
0: Geluksmoment. Ja, 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 ja. Moet ik weer
1: kiezen, Joost. Dat is soms bij tijd gewoon lastig. Maar vandaag, uh, uh, even los dat ik net met Laura... echt heerlijk hier in Amstelveen uh, in de natuur heb gewandeld. Wat echt heel erg fantastisch was. Had ik een podcastopname voor de Varaoen en Wouw podcast... met Laurina de Visser. En zij is al eens een keertje hier in de studio geweest. Ze heeft echt een indrukwekkend levensverhaal. Dus ja... Ik heb gewoon echt een hele toffe middag gehad met haar. Met een goed gesprek wat we ook nog opgenomen hebben voor een podcast. Dus ja, ik had echt wel. Ik zat daarna in de auto en ik dacht echt, ja, dit vind ik echt zo mooi aan het werk. Om content of uh, podcast of radio te maken. Dus uh, ja, maar lol komt vandaag nieuw.
0: Ja, laat die, stemmen, laat die stemmen maar horen door de ether en uh, via de
1: podcastkanalen. Leuk, leuk. Ja, en Laura, ik ben ook wel benieuwd. Heb je ook iets waarvan je zegt, ja, dat wil ik de luisteraar echt niet onthouden vanavond.
2: Nou ja, ik denk dat iedereen het wel heeft vandaag, maar de zon schijnt. Ik ga altijd heel goed op een dag met lekker weer, dat je dan lekker in je autootje rijdt en naar buiten kijkt. Dat je denkt, nou, in Nederland is ook gewoon heel mooi. Als het lente is en als de zon schijnt, dan wordt alles gewoon beter. Nou, ik kan daar gewoon heel van genieten.
1: Ja, nou, je hebt veel van Nederland gezien door hier naartoe af te reizen vanuit het Groningen, het prachtige Groningen. Zeker. Fijn dat je er bent. Ja. Hey, en Joost, heb je ook iets waarvan je zegt van, nou, weet je, dit is echt, het feit dat je hier weer bent is natuurlijk alleen al heel uh, iets om gelukkig Ja, het zal gelukkig van zijn. Nee, ik uh, wou bijna zeggen, ik heb een Thais gemist, maar vanavond hadden we weer
0: de allerbeste Thai van uh, Amsterdam en omstreken, uh, Thais van Sky, hier uh, heerlijk voor de, voordat we begonnen de, vanavond met deze uitzending. Want ja, als je 16 dagen in Thailand hebt gezeten, dan heb je de echt tijgen geproefd. En toen zei Laura hier tijdens het eten, ja, maar dit is toch een Nederlands vleugje. Nou, ik proefde het en ik dacht, ik ben weer terug in, in Thailand. Kijk. Dus dan een gratis complimenten, want dan heb je de echte Thai vanuit, uh, ja, vanuit Thailand, zoals ze het maken zoals het smaakt. Dus ik zou zeker zeggen ga eens even naar die website van uh, Thai van Sky en uh, ja, ga daar eens wat lekkers bestellen. Uh, over bestellen besproken, ik uh, ga niet iets bestellen maar ik ga wel eventjes iemand bellen, een vriend van de show want uh, we hebben eventjes nog, nog wat nieuws uh, komend weekend uh, natuurlijk, want het festivalseizoen en de concerten zijn helemaal losgebarsten en ik ben benieuwd wat deze man ons uh, zo meteen eventjes gaat vertellen na Without You Je Jesus van Jesus Loves Electro. We'll yeah. Without You van Jesus Love Electro. Welkom terug hier bij Wild Fate hier met ons programma Wild uh, op Wild FM. Leuk dat je luistert vanavond. En uh, ja we hebben er weer waanzinnig veel zin in natuurlijk om uh, een toffe programma te maken. Ja, in, uh, daarin horen natuurlijk altijd uh, vrienden van de show. Uh, ofwel, kortom, uh, ja, als we iemand te bellen, te bellen valt, dan doen we dat ook. Uh, die mogelijkheid die gebruiken we graag om uh, gasten die hier al eens geweest zijn... of mensen die we kennen uh, ja, te helpen om dingen te promoten of eventjes te vertellen... Tellen hoe het geweest is. Nou, wij hadden hier een keer in de uitzending... niemand minder dan uh, Rivellino Richters alias uh, Black Rockstar. En ook denk je misschien, ah, ja, dat zegt me nog wel eens wat. Of ik, uh, ik ken die man of ik ken die naam. Nou, wees niet uh, ongerust. Ik ga zo meteen nadat ik hem heb gesproken over iets anders. In ieder geval even een nummer weer van hem draaien, want dat is wel heel belangrijk natuurlijk... om uh, ja, hem natuurlijk ook nog weer een beetje te promoten vanavond. Want uh, ja, hij heeft een heel gaaf uh, concert en ik heb hem nu aan de telefoon. Uh, Rivellino. Hey, goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, tof dat je erbij bent. Uh, ja, tof man. Uh, ja, jij bent uh, ja, een, een echte, uh, ja, ik wou zeggen, black rockstar ben je natuurlijk. Maar uh, daar uh, hoop je natuurlijk ook weer ten gehore te brengen. Maar uh, ja, een van de toffe dingen die ik ook weer even aan dacht toen ik je net even uh, inbelde. Je vertelde eventjes over uh, ja, werk wat je doet in de in gevangenissen. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook elders. Waar was dat ook weer waar je recent bent geweest?
3: Ja, klopt. Ik ben uh, denk ongeveer een maand geleden ben ik uh, naar Italië geweest. En uh, daar heb ik uh, vier concepten mogen geven in vier gevangenissen. Ja. En uh, het was wel tof. Ik mocht daar zeg maar, een stuk van mijn levensverhaal delen. Uh, met de band zeg maar, die we daar hebben, we hebben we vier shows dus gespeeld. En ik heb nog mijn uh, verhaal verteld, mijn getuigenis. En uh, ik heb ook uh, mijn boek in het Italiaans mogen vertalen... en die heb ik in de gevangenis uitgeteld.
0: Nou, oh, heel tof. Is dat uh, boek ook in het Nederlands te koop of niet?
3: Ja, zeker. Het boek is uh, de keuze die je maakt. En dat is ook te krijgen op cmpublishing.nl Oké.
0: Okay. Nou, bedankt alvast voor deze promotie, zou ik zeggen. Uh, ja, je zei het al net eventjes. Ik heb daar in die gevangenissen concerten gegeven. Wat voor een uh, soort muziek speel je zelf met je band?
3: Um, ja, de muziek zeg maar die daar speelde was een beetje een mix
0: tussen uh, blues, rock, soul en rap. Oké, okay. ja dus, dus uh, je bent je bent wel iemand die van veel markten thuis is.
3: Jawel, ja ik kan gewoon van verschillende stijlen combineren, weet je En dan proberen de mensen natuurlijk uh, lekker mee te nemen binnen, binnen het optreden. Ja.
0: Ja, inderdaad. Maar uh, ja, dat is eventjes uh, een, een klein zijspoortje... om eventjes een introductie te geven over iets waar uh, ja, ik je onder andere over bel. Is dat aankomende zondagavond 4 juni, of uh, volgens mij is het in de avond inderdaad, dan hebben jullie een, uh, een concert hier in, uh, in Amsterdam. Waar onder andere ja. jij ook optreedt, maar ook iemand anders, uh, Noel En wie is dat precies?
3: Ja, Noel Robinson is een uh, worship leader uit uh, Londen. En het is iemand die uh, vroeger met artiesten heeft gespeeld, zoals uh, Gloria Gaynor, uh, Chaka Khan en ook andere artiesten zoals uh, Israel Houghton, Michael W. Smith, D.D. Jakes. En uh, het is een hele toffe, uh, toffe muzikant, toffe gast ook. En uh, hij komt met zijn band en hij gaat daar een show geven en ik zal ook met mijn band uh, spelen. Het is dus voor een soort van uh, dubbelcorset, uh, maar een aantal ministries vanaf 6 uur.
0: Oké, okay, en uh, dat is ook uh, in Marinata Ministries uh, kerk uh, of, of gebouw of concertzaal?
3: Ja, klopt. Ja, het is Marinata Ministries Amsterdam-West. Op de uh, Kabotstraat.
0: Oké, okay. en het begint om zes uur?
3: Ja, zes uur gaat de deur open en zeven uur zal de eerste band spelen, namelijk mijn band. En dan uh, nadat het klaar zijn is er een korte pauze. En dan zal uh, Noel Robinson de band spelen. Ja. En
0: uh, wat, voor een, uh, ja, wat voor een soort muziek, jij, uh, speelt hij een beetje hetzelfde genre wat jij speelt, of uh, totaal iets anders?
3: Ja, het is wel gewoon met gitaar, ook maar wel black gospel, uh, soul en worship vooral. Dus uh, ja, een hele uh, ja, eigen stijl, zeg maar ook.
0: Ja, en is dit zijn eerste debuutconcert in Nederland?
3: Uh, ja, voor zover ik weet wel. Hij heeft uh, wel een paar keer een workshop gegeven, maar nog niet een eigen concert. Dus dit wordt zeg maar, zijn uh, debutconcert inderdaad in Nederland. Dus uh, het is wel uh, een leuk, speciaal, speciaal moment.
0: Ja, dus een uh, unieke kans om hem voor het eerst in Nederland te zien en te horen. En uh, daar, kan, uh, daar kan iedereen bij zijn nog, want er zijn nog kaarten beschikbaar, begrijp ik.
3: Ja, zeker. Er zijn gewoon kaarten beschikbaar via eventbrite.nl of uh, aan de deur. En aan de deur is het maar 15 euro. Dus uh, ja, mensen kunnen wel kijken wat ze maar, zelf het uh, anders te vinden.
0: Ja, dat klinkt als een kopie, uh, Rivellino.
3: jawel, zeker. Zeg maar, het is zeker een, uh, een, een kopie, gewoon een goede aanbieding voor deze keer. Want we uh, ja, weten niet uh, hoe het de volgende keer het is. Misschien is de het om het omhoog. Of, uh, of ja, het wordt gesponsord, ik weet niet. Nee.
0: Nou, in ieder geval even bedankt dat je aangeeft uh, dat uh, Noel Robertson hier. Uh, een fantastisch concert gaat geven aanstaande zondag uh, in, uh, in de Kerk uh, in, in Amsterdam en uh, jij daar het voorprogramma eigenlijk zal verzorgen. Kortom, het is een heerlijk avondje, lekker muziek luisteren, lekker uh, ja, uit je dak kunnen gaan uh, en genieten van, van goede muziek en uh, leuke mensen om je heen. Dus ik wil je bedanken eventjes voor je, voor je inbreng hierin. En ja, ik ga nou in ieder geval weer eventjes jou promoten, Revelino Met een van je vele nummers die je hebt gemaakt. En dat in ieder geval eventjes alvast duidelijk is wat het voor muziek jij maakt. Met een tof nummer van jou. Dat heet namelijk Bevrijd. Yes, let's go met Rockstar. Ja, als je hem wil horen en live wil zien optreden. Dan kan je aanstaande zondag naar de Marinate Kerk hier in Amsterdam. En dan kan je niet alleen hem horen, maar ook een dubbelconcert van Noel Roberts. En hij uh, zal ook hier optreden in, uh, voor het eerst hier in Amsterdam. Hij heeft een flink track record van uh, muzikanten en mensen met wie hij samen heeft gespeeld. Dus het zal, uh, denk ik, een lekker stevig concertje gaan worden. En maar 15 euro voor de kaartjes. Via Eva, Eventbrite kun je de tickets bestellen. eventbrite.nl. Maar ja, we gaan met niemand minder dan Laura Bos vanavond in gesprek. En ja, we willen natuurlijk eerst eens weten... Ja, wie is Laura eigenlijk? En ja, ik heb natuurlijk een beetje... als je al geabonneerd bent op de socials van Wild Fate, dan heb, je, of van Wild FM, dan heb je al een beetje in de, de, de voorronde kunnen zien... wie ze een beetje is. En in ieder geval... Dat ze naar mijn gevoel op een tropisch eiland heeft, gewoon namelijk Hawaii. Oh. Ja, ik, ken ik, ken ik ken alleen de pizza. Ik ken alleen de pizza. Nee, het is een vulkaan eiland, toch? Hawaii.
2: Yes, yes, een vulkaan eiland. Ja. Het uh, is al wel een tijdje terug, 2018, uh, heb ik daar een school gedaan. Uh, maar ja, daar. Uh, als je een andere een ander pad in je leven volgt... dan kom je soms op uh, subtropische eilanden terecht. Ja. Het kan ja. zomaar gebeuren. Ja. ja. Hey, maar uh, vertel eens, wie is Laura? Wie is Laura? Nou, ik ben iemand die heel creatief is. Pionierend. Veel ideeën. Enthousiast. En uh, ja... Dat is eigenlijk een beetje... Heel veelzijdig Z eigenlijk. Ja. ja.
1: Dat is ook een mooi hè, zeg maar. Als je zegt van, ik ben creatief, veelzijdig, pionierend. dan uh, Het idee wat dan bij mij gelijk me grijs is, dat je heel erg veel van avontuur houdt. Dat klopt, dat klopt. En, en dat werd net al een
2: beetje aangestipt hè, Hawaii avontuur. Ja. Hoe is dat ontstaan? Nou, het Hawaii avontuur, daar is het eigenlijk begonnen. Dus we hebben in een voorbereiding, hadden we het er natuurlijk even over. Um, ja, 2018, ik studeerde. Dus aan de ene kant ben ik heel avontuurlijk en... Ik beleef hele mooie dingen in mijn leven. Maar aan de andere kant, ja, ik kom uit Groningen. Ik ben eigenlijk ook wel iemand die structuur nodig heeft. En bepaalde dingen. Eigenlijk ook best wel een beetje burgerlijk ben in bepaalde dingen. Ik kan heel genieten van hele kleine dingen. Dus ik heb eigenlijk twee kanten. En uh, ja, ik was heel hard bezig. Omdat ik dacht, ik wil eigenlijk overal de beste zijn. Ik wilde, ik erg mijn best om mijn studie. En toen in één keer kreeg ik een verlangen van. Hé, hey, er is nog meer. En um, ik kreeg een, uh, een droom over. Uh, en in die droom hoorde ik dat ik naar Kona moest. En toen dacht ik. Ja, waar de hek is Kona? Wat is Kona? Waar is Kona? Dus ik ging een beetje googlen. En daar kwam ik achter dat daar een school was. Uh, voor uh, zendelingen. Nou, zendelingen is dus. nou ja, ik ben christen. Het is een school waar christenen naartoe gaan om getraind te worden, om mensen te helpen in het buitenland of in je eigen land. Om uh, nou, eigenlijk te pionieren, om um, maatschappelijke dingen op te lossen, om daar een antwoord voor te bieden. Om, uh, en um, nou, ik dacht dus met mijn opleiding, ik ga ambassadeur worden. Dus ik dacht, ik ga de politiek in, of ik ga werken voor de UN. En ik was veel bezig met culturen, met antropologie, met... Want wat studeerde je dan? Europese taal en culturen. En daar had ik uh, Latijns-Amerika-studies uh, erbij. Dus ik was bezig met um, nou, man-vrouw verhoudingen en culturen. Dat soort uh, onderwerpen. Het is heel breed ook. Um, ook Europese politiek. Maar ook bepaalde hoe kan je erover denken. Um, ook wel bestudeerd. van, hey, Wat is er gebeurd in het verleden? Als de Nederlanders bijvoorbeeld naar het buitenland gingen. Wat gebeurt er dan in zo'n cultuur? nou, Dat soort dingen heb ik bestudeerd. Um, en toen kwam ik dus... In Kona, uh, eigenlijk op een bovennatuurlijke manier. Want ik had nog niet zoveel mensen verteld, of eigenlijk niemand verteld dat ik daar dacht dat ik daarheen moest. Want ik dacht, ja, ik kan toch niet alles zomaar loslaten. Dat is heel onverstandig, dacht ik. Dat, dat, uh, ik was al in het derde jaar van mijn studie. En uh, toen ging ik met de studieadviseur praten. En die zei, Laura, moet je eens goed luisteren. Jij bent een van onze beste studenten. Ik snap niet waarom jij hier elke keer zit voor advies. Het is helemaal niet nodig. Maar ik heb dat nog nooit tegen iemand gezegd. Maar ik denk dat jij wat anders in je leven gaat doen. En ik denk dat wat je gaat doen, dat het, dat het gaat lukken. En ze zei, ik hoop niet dat, je, dat ik dit verkeerd zeg. Maar ik heb echt het idee dat ik dat moet zeggen. Nou, En ik had dus die droom over Kona gehad. En wat er toen gebeurde, toen kwamen er een keer enveloppen met mijn naam erop zonder afzender, met honderden euro's... door mijn briefbus. Toen dacht ik, nou ja, dat, 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 dat kan ik niet bedenken. Dus ik moet waarschijnlijk wel gaan.
1: Ja, want ko naar koning gaan... dat is niet even... Uh, je, je zet even wat uh, te goed op je... Over je chipkaart en, uh, en die reis naar Kona, nee, zeg maar. Dat nee, is wel nee. echt een uh, halve volksverhuizing.
2: Ja, en het was ook binnen drie, uh, drie weken. Hè? Dus ik pas, vond pas drie weken voordat ik zou gaan uit dat ik daarheen zou gaan.
1: Ja, want dat was eigenlijk met de termijn dat die school zou beginnen.
2: Ja, die school begon. Dus ik had gebeld en toen zei ze... Ja, wij denken ook dat je hier moet zijn. En toen dacht ik, ja, dat is heel leuk. Maar hoe kom ik daar dan? Want ja. uh... Lijkt me ook wel heftig. Weet je, Joost, weet je waar ik aan moet
1: denken? Ik moet denken aan uh, Dieter. Die ja. We hebben een interview met haar gehad. En zij heeft een boek geschreven, De Droomgever. En dit, uh, uh, nee, De Dromenvanger. Dromenvanger. Ja, De Dromenvanger. En um, dat is wel echt heel erg bijzonder, want zij heeft daarin. Uh, juist ook heel erg veel verteld ook over. Um, uh, dat je dus dromen kunt dromen. waarin dus God. en je zegt het was een bovennatuurlijke ervaring. God echt zichzelf kan laten zien aan mensen. Ook ja. mensen die zeggen ik ken God nog helemaal niet. Nee. maar dat ze, dat ze eigenlijk hem ontmoeten. Of dat God ook door dromen tot mensen spreekt. En jij zei ik had echt een bovennatuurlijke ervaring. Omdat ik ook nog eens heel veel geld enveloppen door de briefbus in kreeg. Precies. En wist ook oh, binnen drie weken moet ik naar Kona. Of in ieder geval zou dat dan beginnen zeg maar, die opleiding. En dan had je ook echt de indruk ik moet gewoon gaan.
2: Ja. Ja, het kwam niet allemaal in één keer binnen. Kijk, dat was eigenlijk om mij een beetje te bemoedigen in de goede richting. Maar toen op een gegeven moment kreeg ik heel veel geloof. Zo noem ik dat Want hoeveel geld had je nodig? Nou, dik 10.000 euro wel. Ojo. In totaal. En dan moest je eerst de help betalen. Oh, in drie weken. Hoppa. Ja. En toen zat ik daar. En toen moest ik nog... Want je gaat dan eerst uh, drie maanden woon je dus in Kona. En dan ging ik, daarna ging ik nog naar Afrika voor drie maanden. Nou... Dus daar moest je ook nog geld voor hebben. Dus het was voor mij echt wel leren van. Oké, okay, nou ja, dit moet blijkbaar zo zijn. Maar ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Maar natuurlijk, toen kreeg ik wel geloof. En toen heb ik uiteindelijk ook wel uh, uh, gezegd van. Hé, hey, ik heb een droom gekregen. Ik moet daarheen. En toen zeiden mensen. Oké, okay, nou als je zo veel lef hebt om dat zo gewoon te doen. Dan gaan wij jou supporten. Dus toen kwam het een, kwam het ander. Maar het begin was gewoon. Er kwam zelfs iemand naar mij toe. Die zei. Hmm, ik heb eigenlijk, wil ik graag van kamer wisselen. Hè? Ook al zou het maar voor een half jaar zijn. Toen zei ik, nou toevallig ga ik een half jaar weg, wil je mijn kamer onduren. Dus, dat is toen, in die studententijd, is dat helemaal zo opgelost. En uh, uh, toen stond ik daar.
0: Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat, uh, wat er toen gebeurde toen je op het eiland aankwam. Tja, je moet die chauffeur eventjes blazen. Ja, yes, uh, Rijer, ik heb je belofte ingewilligd bij deze. Nee hoor, ik heb uh, gezegd uh, via de socials dat ik hem zou draaien vanavond. Want hij is pas afgelopen weekend uh, uitgekomen. Dit nieuwe nummer van jou uh, met, uh, samen met Sjesron. Uh, en uh, ja, heerlijk. Jij komt ook een keer binnen, bij ons binnenkort in de uitzending. Dus uh, we gaan dan genoeg dance draaien, naar mijn
1: gevoel, uh, Marije. Ja, dat is altijd goed. Hè. Rijer is echt wel een van onze favoriete Nederlandse artiesten die we veel draaien. Ja. Dat is zeker tof ook om aan te horen. Hey, ik had net heel even over Dieter Kaumau. Zij heeft dus dat boek geschreven over dromen. En hoe kun je dat dan interpreteren. Misschien denk je wel eens van. ja, Ik heb ook wel eens dat ik iets droom en denk. Huh, wat kan dat, zou dat iets kunnen betekenen? Ja, dan moet je even gewoon haar podcast terugluisteren. Wildfate, de podcast van februari 2022. Of bestel even haar boek. Uh, als je googelt op Dieter Koumou met C-O-U-M-O-U, dan uh, vind je haar boek en dan uh, kun je zeker daarover geïnspireerd uh, worden. En want uh, Laura deelde net al even dat ze een droom had van ga naar Kona en ze dacht ik ga. En op een hele bijzondere manier eigenlijk belandde je dus op Hawaii. Mm -hmm. De plek waarvan iedereen denkt, oh daar zou ik nu echt willen zitten.
2: Ja, maar ja. jij ging
1: er met een ander doel
2: naartoe. Zeker. En voor mij was het ook nog een leventjes uh, wennen aan het feit: oh, ik mag hier ook van genieten. Want ik kwam daaraan en ik dacht, nou, ik ben op een missie. Want ik, uh, nou, God heeft mij dus daar naartoe gestuurd. Uh, zo geloof ik dat dan. En, um, en toen dacht ik, ja, maar dan zou daar wel ook wel echt, uh, dan, dan moet ik hier niet van genieten, want het heeft een doel. Ik ben hier om getraind te worden. Ik ben hier om een missie te doen. En um, ja, dus dat was eigenlijk hoe ik daar zat. Maar ik heb ook echt geleerd... om, om dingen toch weer los te laten. Om te zeggen van... oké, okay, um, dus ik heb God eigenlijk ook wel... op een andere manier leren kennen... als een vriend... in plaats van iemand die gewoon een opdracht geeft. Uh, die zegt van... oké, okay, je krijgt nu een opdracht, je gaat nu dit doen... Um, eh, want je krijgt natuurlijk veel reacties dat ze zeggen... nou, ik wil ook wel een roeping ontvangen om uh, naar Hawaii te gaan. Van, wat is dat nou voor... Uh, dat, uh, dat zou God wel niet zo... Uh, weet je, zeker dat je het van God hebt gehoord? Wie wil jou een supporten om naar Hawaii te gaan? Ja, want dat klinkt een beetje als... Uh, lekker met je papo billen
1: op, op het uh, witte strand liggen... Precies. en genieten van de surf uh, doet. <laughs> ja. hey, maar wie is God dan voor jou? Want je zegt, hè, ik, ik heb wel gemerkt dat door daar naartoe te gaan... ik eigenlijk ook wel iets anders van God heb leren kennen. Wie is God voor jou?
2: Ja, God is voor mij eigenlijk heel dichtbij. Heel heilig. Dus, dus die kant van God heb je. Maar God is eigenlijk oneindig. Dus er zijn heel veel verschillende karaktereigenschappen van God. Die vaak heel onbelicht zijn. En uh, wat ik heel erg leerde uh, in, in die reis in Kona. Is dat God zorgt. En dat hij voorziet. Uh, dus als, als, en dat hij ook boven natuurlijk werkt. Want dit zijn dingen die... Als ik, als, toen ik terugkwam... stond er net zoveel geld op mijn bankrekening... als voordat ik he, deze hele reis ben begonnen. Dus hij, ik, het heeft me uiteindelijk... heeft hij overal voor gezorgd. En uh, ben ik precies op de juiste plek terechtgekomen... Um, en toen ik daar zat. Ja, uh, het was helemaal niet zo dat, dat alles perfect ging. Dus daar voelde ik me eerst ook nog een beetje schuldig over. Dat ik dacht. Oh, maar nu ben ik hier. En nu moet het allemaal perfect gaan. Nou ja, het was nog steeds wel uh, een challenge. Want ik kwam daar met niks. En ik had het ook helemaal niet bedacht hoe het zou worden. En ik zat daar en dan, dan op een stapelbedje. En uh, het was eigenlijk... Uh, ja, het was fantastisch. Maar ik moest ook veel voor inleveren. Want... Um, soms dan stap je ergens in en, en dan krijg je een droom uh, maar dan moet je ook doorzetten als je erin, als je erin zit want uh, ik dacht daar uh, was daar en dan denk je nou, ik, ik heb dit allemaal moeten opgeven mijn studie, mijn huis, mijn vrienden um, heel veel uh, reacties gehad van mensen En voelde ook wel vaak, oh, ik moet me nu verdedigen want uh, ja, ik weet het ook niet, maar ik heb het gehoord en veel twijfels bij jezelf uh, van nou uh, klopt het wel en dan zit je daar en dan... Het ging uiteindelijk... Mijn reis ging niet per se om, het, om naar een doel toe te gaan. Maar mijn reis ging om de droomgever te leren kennen. En om te zien van... Hey, ik had Op een gegeven moment dacht ik van... Uh, oh, ik zou hier wel met een reden zijn. Ik moet wel dit en dit en dit doen. Ik was wel zeker met de reden. Maar ik dacht heel erg dat God een opdrachtgever was. Uh, maar ik kwam erachter dat God een droomgever is. En dat hij ook heel veel ruimte aan mensen laat, omdat hij iets aan jou geeft wat precies bij je past en um, ja op Hawaii leerde ik gewoon hem echt als iemand kennen waar je een gesprek mee kan voeren maar ook um, dat hij goede dingen geeft um, maar ik heb ook gezien dat het niet per se altijd makkelijk is, uh, want um, ik wil dat heel graag communiceren naar de buitenwereld toe natuurlijk van oh jullie hebben mij gespoord en dit is het grote droom en nu ben ik gegaan maar het heeft me wel heel veel gekost ook daar Um, en dan zeg je ja Hawaii dat is toch de beste plek, nou ja als je veel geld hebt en je bent lekker op vakantie. Ja, dan is het echt fantastisch natuurlijk. Maar ja. het was uh, ook weer niet zoveel vakantie.
1: Nou ja. ja, het is natuurlijk ook wel zo dat daar waar je heen gaat... neem jezelf mee en ook de processen, wat je ook zegt. En je komt jezelf ook echt flink tegen als je uit je veilige bubbel stapt. Of je bekende wereldje waarin je gewoon weet waar je aan toe bent. Ja. En als je dan op afduur gaat, en dat is altijd... Ja. Ik heb veel in het buitenland gewerkt. Joost, werkt ook veel in het buitenland. Wij zeggen wel eens tegen elkaar... ja, Iedereen denkt dat, oh, dan ben je op vakantie, want je bent ver weg. Maar heel vaak ben je gewoon heel hard aan het werk. jij was aan het studeren. Ja. Uh, en je, je zit in processen van ook je ja, persoonlijke ontwikkeling. Je komt jezelf ook snoeien hard tegen. Ja. En uh, ik denk ook wel dat je dan ook wel erachter komt. Oh ja. In sommige dingen heb ik bepaalde overtuigingen. of Dat zal elke luisteraar herkennen. Of dat je nou iets met God hebt of niet hebt. Ja. We hebben allemaal een beeld van God. En dat is zo vaak sterk. Mm -hmm. Terwijl jij eigenlijk op een ontdekkingstocht ging. Van oh ja, datgene wat ik altijd gedacht heb. Dat het zo hoorde te zijn. Mm -hmm. uh, wordt misschien wel een beetje gestretched omdat ik in een andere context opeens hele andere dingen zie. En in deze werd jij verrast.
2: Klopt, ik werd heel erg uh, verrast. En uh, ja, wij hadden het hier ook al wel over. Um, uh, Tijdens onze wandeling. Um, ik ging eigenlijk ook heen daar als een leider. Ik ging daarheen als... Oh man, we zetten dingen op. En ik, de, uh, ik draaide projecten. En had dingen opgezet. En was heel gewend om altijd te zorgen en te geven. Maar ik leerde eigenlijk om een leerling te worden. En om gewoon daar te zitten en te denken... ik begrijp het eigenlijk allemaal nog helemaal niet zo goed. En dat geeft ook niet. Dus het leven is eigenlijk meer een, een, een leerproces... dan dat je van A naar B gaat. En wat je vaak hoort... ik, uh, ik krijg net van die ads uh, voorbij... Uh, op Instagram en zo. Van, uh, wil jij een droom leven? Drie stappen om je droom te volgen. En uh, dan lijkt het net alsof het zo maakbaar is. Hè? Dat als je maar hard genoeg werkt...
1: dat je er dan wel komt... Nou, daar gaan we straks meer over horen. Want ik denk dat iedereen die er zo voorbij ziet komen... En dat het enorm herkenbaar is. Je luistert hier live naar ons
0: gesprek met Laura Bos. Samen met Marije zitten we weer heerlijk in de studio hier in Amstelveen. Bij Wild FM. Ja, hoort hier natuurlijk heel veel voorbij komen. En vanavond hoor je de allerbeste dance. En wil je nou meer van die dance of meer van die gospel dances even te weten komen. Of daar hou je misschien wel van. Dan kan je ook naar Spotify en dan kan je naar Walt De Playlist. En dat is met THE. En dan kan je je abonneren en dan ben je op de hoogte van al deze... Deze laatste gospel dance uh, die we hier draaien tijdens Wild Fight op de woensdagavond. Ja, we zijn in gesprek met Laura en uh, ja, ze vertelde eventjes hoe zij uh, ja, op wonderbaarlijke wijze... Uh, ja, uh, ik zou bijna zeggen een Jona-reis maken. Alleen Jona werd in de, uh, in de walvis uh, gevangen en ergens anders uh, gebracht. Want hij wilde niet naar Nineveh, maar jij wilde wel naar Hawaii. Al was het wel met misschien een klein beetje toch ook wel... Uh, ja, schoon bijna. Want dat beschrijf je ook net uh, voor de muziek. Maar ja, nou ja uh, je hebt geld nodig. Je moet dingen loslaten. En uh, heel veel pante uitspraken die je ook deed... die mij uh, beleef haken van... Ja, dat, je, dat je eigenlijk bent gaan leren... dat je niet een opdracht krijgt en die moet volgen... maar dat je eigenlijk degene bent gaan leren kennen... God, zoals je zelf zei, die eigenlijk ook gewoon jou wil sturen. Jou wil ja. brengen op de plek waar nodig is. ja. Ja. Dat vind ik wel heel mooi hoe je dat omschreef. Uh, ja en we waren net met die cliffhanger maar ik zat even ik heb ja, niet opgeschreven ik zat even
1: met mijn voorbereidingen voor de volgende ja nou, ben je bent toch maar... blij dat je mij toch altijd naast ja. je stapt Joost Ach, ik ben zo blij <laughs> volgende <laughs> week moet ik het even alleen doen trouwens want dan ben jij er even een keer niet dus dan moet ik wel heel <laughs> wel blijven <laughs> daarom oh, oh wat is het dan weer fijn als we weer samen radio maken Joost ja zeker hey, Laura had het er net over hè? je kunt zo vaak je Instagram openen en dan komen er allemaal van die advertenties voorbij die natuurlijk allemaal afgestemd zijn op datgene waar je je, je leven mee bezig bent maar laat het nu zijn dat bijna iedereen wel eens berichten voorbij ziet komen over... Leef je droomleven. Wees financieel onafhankelijk. Zorg dat je werkt als een nomade. Uh, dat je maar vijf uur per dag hoeft te werken of vijf uur per week hoeft te werken. En het helemaal voor elkaar hebt. En dat je overal in de wereld kan uh, leven. Volg stap 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 3. Exact. Dan uh, komt al het goede je aanwaaien.
2: Ja, ja, dat is gewoon de millennial droom. Dat is ook vaak... Uh... Als mensen mijn Instagram bekijken of, uh, of als mensen mijn verhaal horen, dan denk ze: Oh, dan ben jij echt een beetje zo'n digital nomad. Of uh, ben je dan uh, zo en zo. En dan denk ik eigenlijk helemaal niet. Want mijn leven uh, had ik heel anders gepland. Uh, ik dacht, ik ga gewoon mijn studie. Ik studeerde aan de universiteit in Groningen. Uh, had echt wel een doel voor ogen. Uh, maar mijn doel was ook wel. Heel erg de wortels van mijn doel waren. Heel erg in uh, status, succes. Um, ik wilde ook graag alles heel goed doen. En ik zie eigenlijk dat ook in het werk wat ik nu doe. Dat eigenlijk al die dingetjes die ik heb geleerd. Door het los te laten. En door de droomgever, dus God beter te leren kennen. Dat ik daardoor eigenlijk veel meer mezelf ben geworden. En eigenlijk. Uh, de dingen die ik nu doe... De, de, de dingen die ik beleef... want ik heb ontzettend veel gereisd hierna. Uh, de meest recente reizen waren in Ethiopië... en in Oekraïne. Dus toen de oorlog begon ben ik daar uh, aan de slag gegaan. Dat uh, is ook weer een bovennatuurlijk verhaal. Maar de, al die verhalen... ik kom op plekken terecht... puur omdat ik heb geleerd om te luisteren. Op het juiste moment te gaan. En ook op het juiste moment weer terug te komen.
1: Hoe werkt dat, luisteren? Want je zegt... Hey, ik heb de droomgever God leren kennen... Ja. Um, hij geeft dus een droom, ga naar Kony, of hij geeft een droom of een gedachte, ga naar de Oekraïne, ja. uh, ga daar iets doen. Hoe, hoe kun je dan Gods stem leren verstaan, of hoe spreekt hij dan, of uh, hoe geeft hij dan een boodschap aan je over?
2: Ja, dat is, dat is heel verschillend. Um, Sommige mensen zien een beeld, S soms dan heb je een droom, letterlijk een droom. En soms is het in één keer een heel sterk verlangen om iets te gaan doen. En uh, dat met Kona, ja, dat, dat was gewoon Kona. Ik dacht, ja, ik heb nog nooit van Kona gehoord. Dus ik dacht, Kona, Kona. Dus ik dacht, ga dat even opzoeken. Toen dacht ik, eh, dat kan niet wezen. Maar toen dacht ik, het eh, moet toch maar iets zijn. En met Oekraïne was het gewoon de oorlog brak uit. En ik was, uh, ik was teruggekomen uit Amerika, waar ik werkte. En uh, toen was ik in Nederland. En toen zat ik al een tijd thuis. Toen dacht ik, nou, ik was heel erg aan het bedenken, aan het wachten. van Welke kant gaan we nu op? Wat is de richting? Uh, ga ik eerst in Nederland opbouwen? Uh, komt er nog iets anders op mijn pad? Ga ik terug naar Amerika? Hoe, hoe gaat dit eruit zien? En toen kwam de oorlog. En toen dacht ik... Aan de ene kant geloof ik dus inderdaad... dat je dus bepaalde dingen in je leven doet... die voor jou bestemd zijn. Ik geloof dan dat God... Bepaalde, dat toen jij geboren werd... en toen jij gemaakt bent... dat God een bepaald idee met je leven had. En bepaalde ingrediënten in jou heeft gestopt... die die aan het ontwikkelen is... je leven lang door... En waardoor hij jou op bepaalde plekken kan brengen.
1: Je gaat helemaal glimmen als je dit vertelt. Ja. Gewoon echt. Je gaat helemaal shinen. Voor degene die natuurlijk thuis alleen maar je stem horen. Ja. Waarom, is het ook echt iets wat je, wat je zo raakt? Dat je zegt. Hè? Ja. Zeg maar ook als je nu luistert. Uh, God heeft echt iets moois in jou gelegd. Ook al voel je jezelf onzeker. Ook al denk je, ik ben niks waard. Of ik heb er geen enkele vorm van betekenis in dit leven. Ja. Dat jij zegt. Maar God heeft dingen in jou gelegd. Ja waar hij allang zeg maar, iets mee kan. Ook al ken je God niet, ook al leef je niet met God. Ja. Maar er is altijd hoop, er is altijd ook iets voor jou.
2: Dat klopt. Ja, ik geloof dat zeker. Want um, ik denk dat dat soms is het beeld van als je God leert kennen. Hè, want Joost zelf, die introduceerde mij met de, die van de buiten de lijntjes kleuren. Um, maar eigenlijk ben ik meer gaan worden wie ik ben. Um, en heb ik meer kleuren omarmd. Omdat uh, in, in plaats van één kleur of één... Nou, ik zet er een hokje om, dit ben ik nou eenmaal. Ik ben meer gaan ontdekken van... Hé, hey, um, ik dacht dat God zo was. Maar ik kom eigenlijk achter dat God ook zo is. En ik dacht dat ik dus zo was. Maar ik, er is veel meer voor mij. Ik geloof dat iedereen een bestemming heeft. En dat God je gemaakt heeft en bedacht heeft. En, um, en, en vaak is het zo dan... Halen mensen hun hele identiteit uit wat ze doen? Of ik ga nu mijn droomleven leven, dus dan ben ik mijn droomleven, dus dan ben ik succesvol. Ik geloof dat je al succesvol bent. Je bent al succesvol, je bent al geliefd, je bent bedacht. Um, maar het is aan jou om te kijken: hoe ga ik dat leven invullen? Hoe ga ik, met wie ga ik wandelen? Hoe gaan we dit leven uh, in de volheid leven? En dan zijn er dus seizoenen waarvan je denkt... nou, wat ik nu aan het doen ben, joh, dat past zo goed bij me. Maar er zijn er ook seizoenen in je leven... dat je soms dingen hebt dat je denkt... Hè, ik weet niet waarom dit allemaal zo moeilijk gaat... ik weet niet waarom ik hier doorheen moet. Dat kan ook. Maar um, ik geloof dat, dat er hoop is voor iedereen. En ik geloof dat iedereen uh, iets unieks heeft gekregen... Uh, ja, waar die mee in het leven mag staan. Ja,
1: ja supermooi. En jij kwam dus uiteindelijk... Door, door ook bepaald inzicht wat je kreeg, in de Oekraïne terecht.
2: Ja, ja dat is, uh, ik werd onrustig in het begin van de oorlog. Dat was dus de samenloop van de omstandigheden. Ik had de tijd en ik dacht, ik moet daarheen, ik moet wat doen. Nou, ja, veel Nederlanders hadden dat natuurlijk. Uh, maar ik dacht, ja, ik ben getraind hiervoor. Ik ben getraind om mensen te helpen. De, ook mijn opleiding Amerika uh, was pas geweest. Ik dacht, ik ben klaar voor dit moment. En dat ervoer ik ook echt zo... En toen zei ik dat tegen mijn broer. Ik zei, hé hey joh, ik, uh, ik denk dat we naar Oekraïne moeten. Nou, en ik dacht, ik zag zo'n plaatje voor me. Gewoon een dagdroom. Zag ik een, pla een plaatje, een wit busje. En die werd gevuld met spullen. Door een traditionele kerk. Nou, wij gaan niet naar een traditionele kerk. Dus ik dacht, ik ken dat ook helemaal niet. Nou, vijf minuten later wordt mijn broer geappt. We zoeken nog twee bestuurders voor een busje. Nee joh. En ja, nou, we zijn ingestapt. Volgende dag gingen we naar Oekraïne. En uh, nou, van het een komt het ander. En is je broertje ook zo'n avonturier? Mijn broer is zeker. Ja, ja mijn broer is zeker avonturier. Dus uh, uh, die, uh, hij, heeft, uh, minder, hij is minder flexibel geweest dan ik de afgelopen jaren. Maar uh, nou, we gingen samen. Voor mij was het wel fijn dat ik met mijn grote broer ging. Dus, uh, maar ja, dus we zijn samen uh, daarheen gegaan. En uh, veel mensen mogen helpen. En met veel andere organisaties ook samengewerkt. En. Uh, ja, wat, uh, wat het mooiste daarvan was, is dat je ook ziet daar dat God mensen op je pad brengt. Dus het gaat niet per se soms om wat je doet, maar dat je de juiste mensen op je pad krijgt. Um, er was een meisje, die was geen christen, uh, maar die had dus ook een droom gekregen. En zij droomde dat zij, zij ging haar nichtje ophalen, die kwam uit Oekraïne. Zij woonde zelf in Duitsland, ze was Oekraïens. Ze stond bij de grens. En ze had een droom gekregen dat ze iemand zou moeten die Laura zou heten. En die zou haar een boodschap geven. Zo. En, uh, en, en dit meisje die was naar de grens gegaan. Nou, ik lag al lang te slapen, want ik had ook covid. Dat kwam pas later achter. Maar goed, ik had zoveel mensen geknuffeld en uh, geholpen. Dan dat loop je dan natuurlijk op. Ja. En, uh, maar goed, ze stond bij de grens. En mijn broer heeft haar meegenomen uh, om, om haar nichtje op te halen. En dan weer terug te gaan uh, richting Polen. En, uh, nou, ze, mijn broer had dan ook de telkamer voor hun geboekt. Zodat ze even konden uitrusten. Want het was super stressvol natuurlijk. En ochtend zat dit meisje, dit Duitse meisje, aan het ontbijt. En die zei. En toen zei mijn broer: Ik moet haar even ontmoeten. Dus ik zat met haar te ontbijten. En toen zei ze: Wat is je naam? En toen zei ik Laura. toen begon ze heel hard te huilen. Oh. En toen zei ze: Ik zou een Laura ontmoeten. Toen zei, en toen dacht ik: Nou, wat ga ik er nu vertellen? Dus wat ik haar verteld heb, is dit. Ik zei: Weet je. Ik zou je graag wat willen vertellen over mijn beste vriend. De droomgever. En ik wil je vertellen over dat hij van je houdt. En dat hij een plan voor je leven heeft. En dat hij graag samen met jou je reis verder wil, uh, wil, wil doen. Verder, want je bent op reis gegaan. Ik zei, het is niet alleen je nichtje ophalen. Maar je, je levensreis. En, uh, en hij wil het graag samen met je doen. En dat is een uitnodiging. En op dat moment heb ik met haar gebeden. En uh, zei ze, ja, ik wil kiezen... Om mijn leven samen, mijn reis samen met Jezus te volgen. En um, ja, voor haar was het heel bijzonder. En ze zei, het was alsof toen we baden, alsof er een waterval over me heen kwam. En uh, toen zei ze tegen haar nichtje, want die was heel erg getraumatiseerd. Ze zei, jij moet even Laura vragen of jij even knuffel geeft. Want er komt er nog een waterval. <laughs> dus uh, toen dacht ik, toen zei ze, wat doe je eigenlijk in je leven? En toen zei, ze zei, maak jij watervallen? Ik zei, nee. Ik zei, ik leef samen met de droomgever. Ik zei, nu kan jij het ook doen. Dus ook voor de mensen die luisteren. Um, soms geeft God een droom. Soms geeft God een uitnodiging. Om je droom, om je leven samen met hem te leven. En ik denk dat dat is waar het leven om gaat. Niet per se om wat je doet op de uitkomst. Maar met wie je het doet.
1: Wauw. Nou, we gaan er voor nu tussenuit voor de reclames en uh, het journaal. Wat een prachtige, mooie uitnodiging heb je gegeven. Misschien ook wel een mooi moment nu om daar ook over na te denken als luisteraar. Van hey, wil je die uitnodiging ook echt aangaan? Wij zijn straks weer bij je terug voor het tweede uur.
0: Maar we hebben gelukkig uh, voldoende in de pocket zitten... voor de komende maanden hier bij FM op de woensdagavond... met Wildfate. Met uh, ja, geweldige gasten die wel uh, ja, in de rij hebben staan... die graag willen komen uh, om hier hun uh, verhaal te vertellen. en uh, ja, zou ik maar zeggen. Lekker tussen die lekkere dance in uh, gesqueezed. Zojuist heb je dan ook geluisterd naar de... I Feel So Alive van Capital Kings. Nou, en ik hoop dat jij ook je alive voelt. Want uh, ja, als je naar het eerste uur met Laura Bosch... Geluisterd, dan ja, voel je ook en ervaar je ook hoe zij, ja, eigenlijk een totale ommekeer in haar leven heeft ervaren. En ja, zij zelf ook, zo zei van ja, dat ze de droomgever heeft ervaren als iemand die, ja, ook haar graag wil brengen waar ze moet zijn en dat ook volgt. En die droomgever, die is voor haar God, die in het dagelijkse leven haar handel en wandel ook, ja. Toereikt en die ook daar met haar meewandelt. Ik ben ook heel benieuwd wat zij bij het volgende item natuurlijk gaat doen. De tijdmachine. Wij gaan instappen. Mensen, zijn jullie klaar ervoor? Waar breng jij ons naartoe, Laura?
2: Nou, ik breng jullie naar het verhaal over de bloedvloeiende vrouw.
0: Dat is het Nieuwe Testament.
2: Het is het in het Nieuwe Testament?
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, het staat beschreven in Matthäus 9. En uh, dit is eigenlijk best wel een bijzonder verhaal. Een van mijn favoriete verhalen. We zijn in Kafarnum. Dat is een klein dorpje. In een vissersstadje. En daar hebben wij Jezus en zijn discipelen. En overal waar Jezus naartoe gaat. Gebeuren er bijzondere dingen. Dus uh, hij gaat van plek naar plek. Eigenlijk. Nou ja, als je mijn verhaal hebt gehoord hiervoor, dan uh, van plek naar plek. We zijn daar en overal waar Jezus komt, gebeuren er bijzondere dingen. Dus uh, mensen worden genezen, uh, demonen worden uh, eruit gezet. Mensen, dingen, hij, hij stelt religieuze leiders aan de kaak. Overal waar Jezus komt, gebeurt er wat. Vertelt hij verhalen, mensen horen dit. En um, nou, er staat een menigte. En Jezus heeft een groepje met mensen bij zich. En die, uh, nou, dat zijn zijn leerlingen. Hij vertelt dat. En uh, in die menigte staat een hele hopeloze mevrouw. Want, nou ja, we, zijn, we gaan natuurlijk terug in de tijd. En. Uh, in die tijd uh, was, er, was het zo dat als je als vrouw... Dit is een bloedvloeiende vrouw. Dus ze bleef eigenlijk... Ze is permanent eigenlijk uh, bloed aan het vloeien. En in die tijd werd dat als onrein gezien. Dus wat dat betekende is dat je met niemand contact mocht hebben. Dus deze vrouw leefden een heel eenzaam leven. En had, was, had eigenlijk helemaal de hoop verloren. En toen hoorde zij over die man. Die dus overal van die evenementen had. Die stond over in elke stad gebeurden gebeurde de bijzondere wonderen. En, uh, en op dat moment uh, um, had ze geloof. Ergens had ze de hoop gekregen om daar stiekem te bij te gaan staan. In de gemeente, te hopen dat niemand haar zou zien. En toen dacht zij. Ik kan natuurlijk niet bekendmaken dat ik het ben. Ik kan mijn probleem niet vertellen. Maar ze dacht als ik de zoon van het kleed aan. Wat Jezus droeg. Want ze droeg in die tijd kleden. Het is een midden-oosterse setting natuurlijk. Als ik die zoon aanraak. Misschien word ik dan wel genezen. Nou, dat gebeurde. En zij, zij, zij raakte een stukje stof aan. En ze voelde kracht door haar lichaam gaan. En het bijzondere is hier. Er waren zoveel mensen die Jezus aanraakten. Maar, maar hij zei tegen haar. Wie heeft mij aangeraakt? Nou zeggen die leerlingen van nou ja. Sorry maar. Uh, iedereen. Uh, raakt u hier aan? Dat, dat kan iedereen zijn. Hij zei, wie heeft mij aangeraakt? Nou, die vrouw die stond daar natuurlijk helemaal te shaken. Die denkt, ja, hallo. Uh, ik, uh, nu, nu... Dus hij gaat uitvinden wat wordt als hij boos wordt. Want ik ben onrein. En uh, op dat moment kijkt Jezus naar haar toe en zegt, mijn dochter. Dus dat is eigenlijk een, een, een titel van eer, mijn dochter. Uh, je bent genezen, je geloof heeft je heel gemaakt. En uh, deze vrouw... Uh, Per, op dat moment dat, dat hij dat zei, dat Jezus dat zei, werd deze vrouw genezen en uh, kon ze haar leven uh, verder uh, ja, voeren, in, in, ook in, in verbinding met mensen. Want zij was natuurlijk uitgestoten. Hè? En wat Jezus dat doet is niet alleen haar genezen, maar op dat moment werd ze ook genezen met, in de community waar ze zat. Want in één keer, die schaamte die zij voelde, werd in één keer van haar afgebroken. Dus ja. Uh, yeah.
1: Dat is het verhaal. Dat was These are the Days van Lauren Degel. Nou, over een brute stem gesproken. Haar nummers zijn echt super vet. We hoorden net het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En nu denk je misschien wel, oh, wat een luguber vrouw. Ik moet me echt, die kan me er niks bij voorstellen als je alleen maar aan het vloeien bent. Dus een soort van uh, altijd ongesteld bent. En de mannen denken misschien wel, oh nee, echt hier wil ik helemaal niks van, bij, van mezelf voorstellen. <lacht> uh, maar dit staat op drie plekken in de Bijbel. is echt wel een heel bijzonder verhaal. Um, als je het Nieuwe Testament opent, dus als het tweede gedeelte van de Bijbel... dan staan er drie boeken, Matthäus, Marcus, Lucas... ...waar dit verhaal dus in opgetekend staat. Matthäus 9, Marcus 5 en Lucas 8. En dat betekent echt wel dat, dat die gasten echt wel onder de indruk waren... ...van dat verhaal, dat die vrouw daar dus in die menigte is. Uh, iedereen dromt om Jezus heen, zij raakt Jezus aan... ...en Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? Terwijl iedereen dacht, even serieus, iedereen heeft me aangeraakt... Maar Jezus voelde dus echt dat er dus kracht uit hem wegvloeide. En die vrouw genas. Ja. Per direct. Laura, waarom is dit een verhaal dat je zegt... Ah, dit wilde ik zo graag delen. Dit raakt iets in mij.
2: Of, ik vind
1: het zo'n mooi verhaal. Waarom?
2: Ja, ik vind het echt een heel mooi verhaal. Eh, omdat het heel persoonlijk wordt... Dat je in een menigte kan staan. En dat Jezus die ene vrouw ziet... En die hele grote menigte Hij had iedereen kunnen genezen. Iedereen had kunnen genezen. Want iedereen raakte hem aan. Maar die ene vrouw. Die heeft zelf een keuze gemaakt. van: hey, Als ik maar even dat die zoon van zijn kleed mag aanraken. Dan word ik genezen. Zij, had, zij, zij, heeft, zij hoorde van Jezus. Het kan ook zijn dat je nu luistert. Dus je denkt van, ik heb wel eens over Jezus gehoord. Maar, maar soms horen we verhalen over Jezus. Maar wat zij doet is ze zeggen. Oké. Okay, ik heb, er stond ook nog bij het verhaal... ...zij had al haar geld aan dokters... ...overal had ze dat aan, aan, uitgegeven. En ze zei... ...dit is mijn laatste hoop. Ik ga, ik ga die stap zetten. Ik ga in ieder geval dit proberen. En, um, en dus dat vind ik mooi. Dus zij maakt echt een keuze. Dat ze zegt... ...nou, ik ga het in ieder geval proberen. Um, en daarnaast wat ik mooi vind aan het verhaal... ...is dat uh, ook de sociale kant... ...want zij zat in een compleet sociaal isolement... Zij had compleet, um, ze werd echt verstoten door, door de maatschappij. En had dus ook weinig contact. Ook waarschijnlijk niemand om hiermee over te praten. Um, en dan Jezus die ook nog een man is. En ook nog een leraar. Dus compleet, in die context is het gewoon compleet niet gepast. Dat Jezus dan die vrouw geneest En dat ook nog publiek maakt. Dus het is niet van, oh, even achter een hoekje of zo. Van, oh, oh, ik heb het wel gezien hoor. Nee, nee, nee. Hij stopt haar. En zij dus valt bevend voor hem neer. Staat er. In een soort van, oké, okay, hij zou wel boos op mij worden. Want uh, ik heb hem aangeraakt terwijl hij een heilig man is. En ik niet. En de, en de reactie van Jezus. Mijn dochter. Je geloof heeft je genezen. Nou, dat is toch fantastisch. Dan kun je toch het karakter van God zien. Dan denk je toch... Mocht je nog denken van. Nou God zou echt wel boos op me zijn. Want ik heb dit en dit allemaal verkeerd gedaan. En dan. dan kan je aan dit verhaal ook zien. Dat, dat God. Je ziet waar je zit. In je pijn. In alles wat je mee hebt gemaakt. Misschien voel je wel eenzaam. Misschien heb je wat depressie. Nou die vrouw zou er ook wel niet mentaal heel goed bij je zitten. Want als je zo lang niemand hebt gesproken. En zo ziek bent. zo zwak voelt. ja, dat, dat uh, misschien, misschien heb je niet dezelfde aandoening. Maar misschien heb je wel, voel je je wel zoals die vrouw. En uh, ik weet niet, ik, ik denk dat, het, dat God ook tegen jou wil zeggen van... hé, hey, ik ben hier. Wil jij de zoon van mijn kleed aanraken?
1: Ja, het is wel echt heel bijzonder dat je dit vrouwelijk zo uitkiest. Hè. Ik moest ook even denken aan onze eerste uur waarin je ook deelde over... We hebben dan, zeg maar, je hoeft Instagram of wat voor social media je ook gebruikt met de open En er zijn allemaal stappenplannen naar geluk, naar je droomleven. Naar, zeg maar, er worden allerlei dingen beloofd. waarin jij zei, het leven lijkt wel maakbaar. Ja. Um, waarbij het dus dan ook zo is: als je leven niet zo succesvol is, dan is het ook jouw schuld. Dat is dan het gevolg. Ja. Als je zelf verantwoordelijk bent voor jouw succes, wat in ja. onze maatschappij gewoon. En dat is gewoon de, de, de overtuiging. Visualiseer het, maak er werk van. Ja, alles ligt binnen je bereik. Dus als je het niet haalt, mm -hmm. is het jouw probleem. Ja. Dan heb je zelf niet hard genoeg gewild, dan heb je zelf niet hard genoeg gewerkt. Ja. de realiteit is dat er dingen in je leven kunnen zijn waardoor je dus ontkracht bent, zoals deze vrouw. Mm -hmm. En dat dus je zegt, wat er ook in je leven is, uh, Jezus ziet jou gewoon. Hij mm -hmm. kent jou, hij weet wat er door je heen gaat en hij noemt jou zijn zoon. Of zijn dochter. En dat is misschien wel de belangrijkste essentie. Als je vanavond ook luistert. Of op een ander moment luistert. Dat je dat weet. van Hoe ik me ook voel. Wat er ook in mijn leven speelt. Wat er ook gebeurd is. Wat mensen mij ook aangedaan hebben. Hoe mijn levensomstandigheden op dit moment zijn. Mm -hmm. Er is een God. En die zegt. Jij bent mijn geliefde kind. Yes. Ik wil me verbinden met jou. Kie met
0: Koe ja, Als het gaat over ritmes en als het gaat over een bepaalde manier van muziek maken. Ik heb geleerd in, in Thailand op die conferentie waar ik was. Dat er zoveel culturen zijn. En uh, ze hadden uh, India's uh, muziek bedacht uh, tijdens uh, ja, de, 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 de samen, zang samen s ochtends vroeg. Hè? Dus ze hadden gezegd. Oh Joost, dat kan je wel drummen. zijn ze <lacht> tegen mij. <lacht> Toen uh, hadden we dus een van die muzikanten. Een van die zangers. Die uh, zei. Ja, dan moet je dat zo doen. En ik zeg. En ik, ik, zit daar, ik zit daar toch te, te proberen op dat drumstel, maar En het kwam er gewoon niet uit. Het was nee? gewoon niet te doen. En toen zei hij, oh wacht, ik heb een vriend van mij. Die is hier ook. Die kan dat wel doen. Ja, en die gaat achter dat drumstel zitten. En het is een bepaald slagje. Tuk, 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 tuk. Dat is een soort van India's uh, <lacht> roffeltje, noem ik het bijna. Ja, ik had het niet kunnen reproduceren nee? hoor met mijn westerse uh, drumbrein. Dus nou ja, het is uh, gewoon lekker genieten van het uh, En wordt uh, nu
1: oefenen en uh, daarin uh, weer wat nieuws leren? Of denk je
0: nou... <laughs> nou, ze zeiden er wel van. Het zou wel leuk zijn als we volgend jaar... als we weer samen spelen met elkaar. En dat je uh, dat je misschien ook dit kan. Oh, kijk. Dus, dus er wordt me <laughs> wel een uitdaging gegeven. Dus als het gaat over natuurlijk wegen effenen... of ja, gewoon een weg bewandelen met God. Ja, ik denk daar is Laura wel een absoluut voorbeeld in... als het, uh, als het gaat over eigenlijk vertrouwen. Ja, maar daar moet je volgens mij ook... Uh, ik zou je je zeggen, je? in ingetraind worden. Dan moet je ook... Uh, Wallen en opstaan toch? Of, of gaat dat niet zo makkelijk? Kan je ja. daar een school voor volgen op Hawaii?
1: Ah. Ik wel, ja. Nee,
0: nou. nou,
2: ja, nou ja, er zijn scholen voor, maar het is eigenlijk de school van het, uh, van het leven, natuurlijk. Hè? Ik heb een. Uh, ik kom wel eens bij een, een vrouw, vr, mijn vrouw is al wat ouder. En ze zei: Ja, uh, yeah, we zitten al op de universiteit van, van de Heer, zegt ze. We moeten het allemaal leren. We leren elk jaar meer en uh, ja, ik denk dat het inderdaad met, net zoals als je muziekinstrument leert, net uh, de stem van God verstaan, uh, het leven met hem, dat is ook oefenen en dat is een relatie dus ja, als jij net iemand leert kennen ja, dan moet je ook eerst even een beetje aftasten hoe zit dat precies, hoe spreekt die persoon wat hoort bij die persoon, wat is het karakter van die persoon en nou, zo is het ook met God ja, je kan in de Bijbel lezen over wie hij is, bijvoorbeeld het verhaal wat we net genoemd hebben. Nou, dan zie je een onderdeel van zijn karakter. Als je dat verhaal tien keer leest, dan ga je steeds, steeds weer wat anders ontdekken. En vaak heeft het ook te maken met wat jij, waar jij zelf mee bezig bent. En dan, dan, ja, ik zou dat dan noemen van: oh, dan spreekt God door dat verhaal heen. Um, door dat verhaal heen krijg je nieuwe inzichten over jezelf. En uh, zo fungeert de Bijbel bijvoorbeeld heel vaak als een spiegel, maar ook bepaalde dingen in het leven kunnen gewoon als spiegel fungeren. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel over die droom, over de droomgever gehad in het begin. We hadden het over dromen gehad en uh, over dat stoppenband van uh, drie stappen om een succesvol leven te hebben, uh, leef je uh, nomade droomleven. Uh, en we hebben er dus over gehad van, nou je kan dat dus ook, je kan ook leven met God. En ik had het al genoemd. God is niet alleen mijn opdrachtgever... maar hij is ook een vriend. Nou... Dan kan je nu als luisteraar denken van... Ja, nou, nu snap ik niet meer hoe, uh, hoe dat allemaal is. Want ik dacht dat God heel steng was. En dat hij dan zegt, of ik moet het zo doen... of ik doe mijn eigen leven, ik doe dit. Ja, een beetje de man met de baard en de stok in de hemel. Precies, je zeg hebt maar van die dat plaatjes. Beeld, zeg maar. ja. ja, je
1: hebt heel veel plaatjes <laughs> over, zeg maar, over hoe God zou zijn. Is hij dan als een Sinterklaas of is ja. hij...
2: Uh,
1: zeg maar als een, uh, als een boze man... Zeg maar, die af en toe wat bliksem naar beneden dondert, letterlijk. ja en daarin dan ook te zeg ontdekken maar, de maar hoe, hoe zie ik dat eigenlijk voor me? Zeg maar? als, ik, als ik een beeldtenis maak van God... of een voorstelling maak van wie hij zou zijn... hoe ziet dat er eigenlijk uit? Of hoe kijkt hij dan naar me? Mm -hmm. Dat is ook een hele mooie vraag. Hè? Want als je kijkt naar die vrouw... Die, die bloedvloeiende vrouw... hoe zou Jezus naar haar gekeken hebben? Ja. Broe, ze zit ook op de grond... en uh, ik denk dat ze naar de grond keek in plaats van naar hem. Maar wat als ze hem in de ogen had gekeken? Wat had ze dan gezien?
2: Ja, nou ja... Ze werd hersteld in, in, op dat moment. Dus ik denk dat ze heel veel liefde heeft ervaren. En uh, eigenlijk heel veel bevestiging. Want wat hij ook doet is hij noemt haar dochter. Als iemand die eigenlijk niet eens naam werd omdat hij onrijm was, werd genoemd. En dan dochter worden genoemd. Wat je dan doet is dat je eigenlijk waarde aan iemand geeft. Ik denk dat Jezus en dat God dat doet. Hij geeft waarde aan jou. Uh, maar kijk, in dit hele droomverhaal. Dit, dit is dus waar, 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 waar er een verschil ligt tussen het stappenplan en het leven met God. Als jij je stappenplan volgt en God er een beetje, nou ja, het spirituele een beetje bij betrekt, dan ben je het alsnog zelf aan het doen. Uh, maar als je echt een reis met God wil doen, zoals ik heb gevolgd, dan moet er eerst een besef zijn van, net zoals bij die vrouw, van mijn leven. Is eigenlijk niks zonder dat ik... Uh, in ere ben hersteld. Mijn leven was niks voordat Jezus in mijn leven kwam.
1: En hoe bedoel je dat? Hoe, hoe kun je dat zien nu ook in je leven?
2: Ik zie... Wat ik zie in mijn leven is... Ik geloof dat als God niet in je leven is... Als je niet een keuze hebt gemaakt... Zoals zij heeft gedaan. Zij heeft een keuze gemaakt om, om dat kleed aan te raken. Dat was voor haar best wel een stap. Om het aan te raken. Um, ze heeft Jezus' hand letterlijk gepakt. Ik denk, ik denk dat, je, dat je uiteindelijk dan vastloopt. Dan kan, misschien heb je op een gegeven moment je nomade droomleven. Misschien ben je naar Hawaii geweest en heb je hele mooie Instagram foto's. En misschien heb je de baan, misschien heb je het geld. Maar uiteindelijk, wat heb je daaraan? Zoals ik al eerder vertelde, ik ben in Oekraïne geweest. Hoeveel mensen ik daar wel niet heb ontmoet. Die zeiden, Laura, ik had alles. Ik had mijn droomleven. Ik had een mooi huis, ik had het allemaal mooi voor elkaar Eén bom, weg. Toen zei ze zei: Kun je mij vertellen? Jij hebt hoop. Wat is die hoop? Ze zei: Dat is Jezus. Die heeft mijn leven veranderd. En... Zo, dat is
1: wel, ja, dat is echt wel. Dat, dat of dat je nou de spullen hebt of je hebt ze niet. Is je basis, zeg maar, eigenlijk het fundament waar je leven op gebouwd is, dus iets anders. Ja, ja. Of het goed gaat in je leven of niet. Of dat het uh, moeilijk is in je leven of niet. Eigenlijk is het vertrekpunt anders, omdat je de dingen die je doet, wellicht voor iets anders doet. Precies. Ja, ik herinner me een verhaal. Misschien ik ben ik wel benieuwd, Joost, of dat je dat ook wel eens eh, een gesprek over hebt gehoord of zo. Maar dat ik een verhaal las van een man, zeg maar, die dus alles had bereikt helemaal de, de carrière toppenladder uh, ladder had uh, betreden. En zeg maar, uiteindelijk zeg maar, dat bereikt waarvan iedereen zegt... ja, daar werk, daar werk je naartoe. Als je dat hebt behaald, dan uh, ja, heb je het gemaakt. Dan heb je geluk. En hij was daar. En hij ervarede dat zo eenzaam, uh, betekenisloos. Dacht echt, waar heb ik al die offers voor gebracht in mijn leven? Is dit het nu, zeg maar? Wat een lege boel. Ja. En dat hij eigenlijk dacht, van, ja, zeg maar, waar, waar leef ik dan eigenlijk voor? En dat ik dat echt wel die, die realisatie... we kunnen zo denken, zolang ik mijn geld heb of succes heb... of een groot huis of een dikke auto... of als ik dit of dit of dit... of als ik met zo min mogelijk uur werk... of financieel ja. onafhankelijk ben... en het allemaal goed voor elkaar heb, dan komt alles goed, een soort ja. van daar naartoe streven... want dan, dan komt het gelukje tegemoet. Maar de vraag is of dat, dat daar echt te, te, te vinden is. Ik geloof namelijk dat je altijd tot de conclusie komt... is dit alles... Oeh, oeh, oeh. Nee, maar dat is het
0: ook niet. Want je hoort ook he, daadwerkelijk dat mensen... hoe rijker ze worden, hoe eenzamer ze worden. Ja. Want ze zijn heel erg bang dat iedereen die maar enige vorm van uh, vriendschap zou willen aanknopen... dat niet doet voor wie zij zijn. Mm -hmm. he, dus let op, wie, wie zij zijn. He, dus de, hun identiteit maar om hun geld gaat. Yeah. Dus dat ze iets willen hebben van hun. Yeah. Dus dus moet je nagaan. Dus, dus eigenlijk geeft rijkdom eigenlijk heel veel eenzaamheid. Dus, dus dan kan je nog alles hebben. Dan kan je nog die 1, 2, 3 baan hebben... en dat je 40 uur uh, naar 5 uur per dag gaat. Uh, maar, maar dan is dus de vraag waar ga je het mee vullen? Ja, de eerste jaren kan je misschien de wereld over reizen. En dan heb je die mooie auto voor de deur. Maar met wie wil je dit delen? Hm. Met wie wil je uiteindelijk dit doen? En ja, naar mijn gevoel... Kijk, je kan wel zeggen... Je, je, je neemt niks van dat alles mee. Maar dus de vraag is van... Wie... wie wie gedenken we als iemand daadwerkelijk overlijdt? Is dat die eenzame man die alles had? Of is dat die vriend die eigenlijk alles, ja, die alles deelde? Dan denk ik ook bij mezelf aan, aan het verhaal van bijvoorbeeld de, de verloren zoon. He, die, die, die eigenlijk zegt, pa, ik wil alles hebben... en ik ga de wereld rondtrekken... en ik verbras al mijn, uh, ja, mijn geld wat ik heb als, als, uh, als erfenis. Die verbras ik al. Ja, dan, uh, dan raakt hij in de, uh, aan de wal, let ik hem, figuurlijk. En dan, en dan heeft hij niks meer. Dan leeft hij tussen de varkens. En dan denkt hij, nou ik kan in ieder geval teruggaan naar uh, het bedrijf van mijn vader. Want die werknemers die hebben het beter dan dat ik het heb... hier uh, tussen die varkensschillen en tussen de modder en, en, enzovoort, enzovoort. En hij gaat terug... En zijn vader die staat op de uitkijk. Want hij denkt, ik mis mijn zoon. Kortom, die vader die had alles al. Hè? Want als je een erfenis krijgt, de helft van, van geld waar je echt gigantisch veel mee kon doen in die tijd. Ja, dan ben je dus eigenlijk al, al aan het leven, het leven. Hè? Die droom aan het leven. En dan kom je daar eigenlijk achter. Ja, ik, ik mis gewoon mensen. Ik mis gewoon een relatie. Ik, dat heb ik nodig. Dat heeft iedereen nodig. Mm -hmm. dus, dus dat is natuurlijk de, de vraag waar je dat plaatst. Nou, en dat is eigenlijk denk ik ook wel waar jij misschien nu wel over nadenkt als je luistert. Maar ja, waar, waar wil ik mijn ja, geluk opzetten? Waar, wat wil ik volgen? Wie wil ik volgen? Welke droom wil ik najagen? En ik denk dat daar ook Laura al heel veel over heeft gedeeld vanavond. En dat we daar zo meteen gewoon weer even over doorpraten.
1: Eigenlijk een mooie introductie ook van wie God is ook vanavond. En het is mooie is wel denk ik, uh, Laura, van uh, als God God is... En hij mooie dingen in ons gelegd heeft, zoals je al eerder zei. Wat zegt dat dan over ons ook, als hij God is? Wat betekent dat voor wie wij zijn?
2: Ja, kijk, hij zegt het in het verhaal, hè. Mijn dochter. Maar als God dus een koning is. Als God de aarde heeft gemaakt. En als God de awesome God is. Als hij dat is, dan... dan... En wij mogen zijn zoon en dochter zijn. Wij mogen in die erfenis... Wandelen, waar Joost het net ook over had... denk ik, ja, dat geeft waarde aan ons. Dat geeft waarde aan ons. Niet omdat we dat verdiend hebben... maar omdat hij van ons houdt... heeft hij dat aan ons gegeven. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus eigenlijk, dat is helemaal niet... In binnen een westerse mindset... dat je een erfenis krijgt... voor iets waar je niks voor kan doen. Je kan er niet een 1, 2, 3 stappenplan voor uh, volgen... Of een bepaalde mindset. Je hebt nu ook van ja, als je maar gelooft, dan trek je het maar aan. Die vrouw had geloof in Jezus. En het is niet omdat het is geen formule van raak dat kleed aan. En dan, nee, ze had geloof dat Jezus die man was die wonderen deed. En, en, en hij gaf haar waarde op dat moment. Hij zei mijn dochter. En, en dat is ook wat hij met ons wil doen. Hij, eigenlijk was je voordat Jezus er was. Heb je die waarde niet. Heb je niet diezelfde waarde. En het lijkt soms net alsof, alsof die andere dingen meer waarde geven. Ik geloof niet trouwens. Dat als je christen wordt. Dat je dan helemaal niks mag hebben. Of dat, er, dat je niks, geen succes mag hebben. In, in het leven. Dat je geen, ik denk juist dat als, dat als je met God leeft. Dat je sociale problemen hoort aan te pakken. Dat je uh, een verandering gaat brengen in de wereld. Omdat jij die identiteit van God draagt. Je draagt een erfenis. En, het, en het, uh, wat God, Gods karakter is dus. Dat hij recht brengt. Gods karakter is dat hij liefde brengt. Gods karakter is dat hij uh, dingen herstelt. Net zoals met die vrouw. Hij herstelde haar in de, in de community waar zij zat. Hij herstelde haar fysieke toestand. En ik geloof dat als wij zonen en dochters van God zijn... Wij dragen zijn erfenis. Krijgen we ook een stukje van hem mee. Hij gaat zelfs in ons wonen. Zeggen ze. Nou, dat kan je een beetje een gek concept vinden. Nou, dan moet je de Bijbel een keer lezen. Dat is echt fantastisch. Hij kan zelfs in ons wonen. Dus dan kunnen wij eigenlijk diezelfde dingen, diezelfde karakter-eigenschappen die Jezus had. Die gaan wij dan ook vertonen. Nou, dat is toch. Dat is echt wonderlijk. Dat is ook iets boven natuurlijk Maar um, daar kun je dus ook in het leven de dingen die je gaat doen. Of je nou in een supermarkt werkt. Of je bent CEO van een bedrijf. Of je bent een, uh, wel een digital nomad. Wat jij ook maar wil. Of je studeert nog. Um, als jij iets doet met God. Gaat het sowieso impact hebben. En alles wat jij doet. Gaat impact hebben.
1: Maar zo is, is wel echt... Uh... Als je, als je dit zo deelt, hè, dan denk ik echt... oh, wauw, hoe bevrijdend is het... als het niet meer gaat zozeer over... ik moet me presteren, ik moet het allemaal mezelf doen. Ja. Um, maar vanuit... dus jij zegt, hey, die waarde zit dus niet in wat je bereikt... of hoeveel succes je aantikt. He, uh, het maakt niet uit als je succesvol bent. Want als je kijkt naar de Bijbel. De rijkste mannen die. Uh, zeg maar, de rijkste families worden opgetekend in de Bijbel. zeg maar. Er waren enorm veel rijke mensen. Dus het gaat niet zozeer over. je mag dus niet veel geld hebben. Maar het gaat veel meer over. wat bepaalt jouw waarde? Wat bepaalt jouw identiteit? Jouw ja. zijn. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een ander vertrekpunt wat je daarin ook stelt. Zeker. Hey, en um, je ervaart daarin ook hè, dat God tot je spreekt. of dat je bepaalde dromen. Uh, ontvangt, dat hij als het ware jouw droomgever is. Mm -hmm. um, nu weet ik, daar spreken we met veel mensen ook over... Uh, je kunt groot dromen, maar de kunst is ook om af en toe klein te dromen. Mm -hmm. Want door klein te dromen begin je uh, binnen wat nu haalbaar is... wat bijdraagt aan zeg maar, uiteindelijk daar verder te komen. Um, hoe zie jij dat? Zie je dan zeg maar, als je een droom hebt, dan stuif ik erop af? Of is dat eigenlijk ook gewoon een avontuur om te ontdekken... Hey, hoe ontwikkel ik mezelf dan verder?
2: Ja. ja, ik denk dat er seizoenen zijn geweest... waar ik letterlijk door moest afstuiven. Bijvoorbeeld met Kona. Ik moest dat gaan doen. Ik moest het gaan, ik in drie weken, hoppa. In drie weken. Het was echt, ik kon ook nergens meer over nadenken. Ik ga dit doen. Ik zit hier in paniek, paniek. Ja, we gaan het nu doen. Um, maar er zijn ook momenten in mijn leven... dat ik, um, dat, ik dat minder zie... Uh, maar die, die seizoenen... Ja, ik noem ze dan maar seizoenen. Je hebt ook uh, in, de, in de natuur natuurlijk ook heel veel seizoenen. En die boom wordt echt niet zo sterk. Uh, als je alleen maar zomer hebt of alleen maar winter. Die, die, die gaat niet groeien. Je hebt alle seizoenen nodig om te groeien. En om ook in die droom te groeien. En uh, waar we het ook al hadden van, over hadden van... Kijk, het ding is dat je samenwerkt met iemand. God weet precies... Hoe jij op die plek terecht moet komen. En uh, dat geeft ook wat minder druk, denk ik. Want uh, je bent al oké okay met jezelf. God is al blij met je. Ik weet dat God al blij met mij is. Of ik nou die droom. Eh, of ik dat nou ga doen of niet. Maar hij vindt het nog belangrijker dat ik in die droom ga wandelen. dan dat ik dat zelf doe. Dus ik hoef helemaal niet aan God te bewijzen. van oh, ziet u wel. Nou, kijk, ik, uh, ik uh, doe heel goed mijn best. Nee, hij is al zo blij met mij. Alleen het. En met jou ook. Um, maar het is meer. Um, ik denk. Het is niet zo'n lineair iets. In de, wat je ook ziet in de Bijbelverhalen. Is dat. Dat ze heel anders denken. Ze denken meer in seizoenen. Ze denken meer in. Ja, ze noemen dat eigenlijk holistisch denken. Is dat er meer in. Het heeft met meerdere processen te maken. In plaats van. Oké, okay, ABC. Dit is mijn droomleven. Nee, alles wat je meemaakt. Heeft uiteindelijk tot doel maakt uiteindelijk jouw persoon... en ik denk ook dat je er vrijheid in hebt. Want kijk, God is niet... zoals ik al eerder zei, God is niet iemand die zegt van... oké, okay, dit moet je gaan bereiken nu. Dit is nu de opdracht. Soms geeft hij wel een, een bepaalde opdracht voor een seizoen. Maar het is niet zo van... nou, ik hoop maar dat je het redt... en ik uh, zie je daar wel bij de eindstreep. Nee, zo is God niet. Hij gaat je helpen ondertussen. Um, en sommige dingen zijn vrij in te vullen in je leven. En die gaat God ook gebruiken. Zolang je maar beschikbaar bent... en zegt, nou, God... Uh, ik weet dat u weet wat het beste voor mij is. Uh, maar ik heb deze opties. En als je vanuit vrede... en vanuit relatie met hem... gewoon dingen gaat aanpakken... die je gewoon in je dagelijks leven tegenkomt... uiteindelijk ga je terugkijken op de vorige periode... en dan denk je... nou, als ik dit niet had gedaan, dan was ik daar niet terecht gekomen. Uh, en als ik bijvoorbeeld... nu heb ik een baan en ik werk met Oekraïnse vluchtelingen. Nou, als ik niet naar Oekraïne was geweest... had ik deze baan nooit gekregen. Dus soms werkt God zo... En eigenlijk was dit voor dit seizoen perfect bij mij. Dus dan denk ik, ja, God, God die heeft dat zo op mijn pad ge, geleid. En als ik had gezegd van, uh, nou, uh, ik weet niet... Uh, ik had er eigenlijk misschien wel niet eens over nagedacht of ik daar wilde werken. Als ik niet eerst naar Oekraïne was gegaan.
1: Ja, ik ben ook enorm benieuwd wat je droom is eigenlijk voor, ja, voor de toekomst. Of iets waarvan je zegt, ja, daar zou ik ook nog heel graag uh, naartoe willen gaan. Maar we gaan nu eerst uh, luisteren naar Set Me Free van Soika.
0: Sojka met Set Me Free hier bij Walt FM met ons programma Walt op de woensdagavond. En we zijn in gesprek met Laura Bos en uh, ja, zij uh, heeft uh, het afgelopen twee uur al heel duidelijk gemaakt van uh, ja, hoe uh, God als ja, een dromengever eigenlijk ook. Een, uh, uh, ja, dat ze dat ook uh, ervaart als een richting in haar leven. Uh, hoe ze dat ook heeft uh, ervaren. Hoe ze dat ook heeft uh, mogen uh, zien. En horen letterlijk en figuurlijk. Uh, ook met de dingen die ze uitdraagt. En dat ze daarin ook stappen neemt. Uh, uh, in geloven ook. Stappen uitstapt. En uh, ja, daarin... Uh, Marije eigenlijk ook vroeg voor de, voor, voor de muziek van... Uh, ja, het. Uh, 2023 zouden we misschien niet helemaal zeggen. Want dat is al bijna halverwege. Maar ja, wat zijn je dromen voor de komende tijd, Laura?
2: Ja, dit, dit seizoen is een beetje anders dan de andere. Uh, ik, ik had in één keer... Ik dacht, ik wil ook eigenlijk een plek om terug te komen. Want ik ben heel veel uitgegaan. Dus veel landen gezien. Uh, recent was ik dus in Afrika. Nou, dan komen hart natuurlijk helemaal tot leven. Uh, maar ik dacht, hé... Hey, ik heb eigenlijk ook een verlangen om in Nederland iets te bouwen. Een plek te hebben. Nou ja, ik kom uit Groningen, dus. Uh, en dit is ook weer een mooi verhaal. Want ja, de huizenmarkt is nou niet zo goed nieuws uh, momenteel. Maar uh, ik heb toch een appartementje kunnen bemachtigen. Wauw. Ook in vrij korte tijd. Dus ik ben super dankbaar daarvoor. Dus, uh, nou, uh, dus nu wordt het eigenlijk. Um, bouwen hier. En natuurlijk komen de missiereizen aan en ben ik met verschillende projecten bezig. En wat is een missiereis? Een missiereis is dus, um, nou om um, een voorbeeld te geven, ik ben naar Oekraïne gegaan. Ik voel, eh, ik ervaar van, God wil me ergens hebben. En als ik daar kom, eh, soms is het spreken, soms is het met mensen praten. Eigenlijk is het ook weer een reis met God, een avontuur met God. Van, heer, ik ben beschikbaar. Welke mensen wilt u op mijn pad brengen, met welke mensen mag ik spreken... welke mensen mag ik bemoedigen.
1: Dus echt, je stapt er gewoon heel blanco eigenlijk in. Ja. ja. Gewoon wetend van, daar gaan zeker bijzondere ontmoetingen komen. Precies. Dat ik gewoon weet, ik ben echt op de juiste plek... op het juiste moment.
2: Ja, en het kan ook zijn dat ik door iemand word uitgenodigd... die ik ken, want op een gegeven moment heb je een netwerk... en dan nodig mensen je uit van... hey, we zijn hiermee bezig, wil je onze visie supporten? En soms doe ik dat... Uh, maar dat ligt... Uh, ik, ik dacht, ja, ik wil eigenlijk ook wel ergens iets hebben om naar terug te komen. Zodat je ook weer ja, beter kan uitgaan. Dus dat is, dat is dit seizoen. Maar ja, missiereizen, uh, dat is eigenlijk wat ik dan doe op zo'n missiereis. Ja. En waar zou je om nog heen willen? Nou, ik, ben, ik heb echt een hart voor Afrika. Als ik in Afrika kom, dan heb ik een ander soort connectie met mensen. Uh, India. En uh, ik ben ook recent in Mexico, of nou, vorig jaar in Mexico geweest. En uh, daar had ik ook echt hele mooie connecties met vrouwen. Uh, waarvan ik dacht, hé, hey, hier kan ik in de toekomst waarschijnlijk ook nog wel iets betekenen. Maar ik wacht dat gewoon af. Ik kijk, ik doe eigenlijk niet dingen voordat ik zeker weet dat ik, dat ik echt heen moet. En is,
1: is vrouwen ook echt wel een doelgroep waarvan je merkt... Ja, daar, die hebben we echt een bijzonder plekje ook in mijn hart.
2: Zeker, zeker. Vrouwen, kinderen, nou mannen eigenlijk ook hoor. Eigenlijk ook gewoon. Maar wat je vaak ziet, ook bijvoorbeeld in Latijns Amerika. Euh, bijvoorbeeld wat ik zag in Mexico, is dat je, eh, als vrouw heb je daar gewoon een andere soort challenges, andere soort moeilijkheden dan wat wij hier hebben. En uh, vinden vrouwen het vaak lastig om hè, onder bepaalde culturele dingen uit te komen. Ze hebben heel veel schaamte over, over bepaalde dingen. Um, nou ja, vorige keer waren we in een drugskliniek... En uh, is er veel misbruik, is er veel, zijn er veel dingen gebeurd. Uh, niet iedereen zit daar zomaar. Maar de kans om daarin te komen is daar natuurlijk veel groter dan hier. Uh, ook al kan dat hier ook zo gebeuren natuurlijk. Random gaat seksueel misbruik of seksuele verslaving? Seksueel misbruik, maar ja. ook verslaving. Maar ook hè, als jij daar in een slechte wijk bent opgegroeid. Ja, uh, je hebt niet te veel genoeg eten. Uh, je wordt niet in een goed gezin. Je, je, vaak groeien ze op zonder vader. Uh, zijn hele sterke vrouwen moet ook wel, want anders dan kan je vrouwtje, mannetje niet staan. Ik zeg aan mijn vrouwtjes. Maar, vrouwtje staan. Yeah. maar uh, nee, dus ik denk ergens zit daar ook echt een passie voor vrouwen. En uh, ja, ik ben zelf ook wel. Uh, ik ben een tijdje, heb ik in uh, Amerika ook gewerkt als kinderpastor. Ik vind kinderen heel erg leuk. En uh, ja, ik weet niet, Er is altijd een connectie ook met kinderen. Maar goed, als je vrouwen hebt, dan heb je vaak ook kinderen. Dus.
1: Ja, dus wel echt, we kunnen nog vele avonturen van uh, Laura Zeker. Ja, gaan uh, verkennen. Ook wel nou, de reizen die je ook met, daarin met God ervaart. En uh, ja, een stuk uh, dromen die je gaat na, naleven of uitleven. Dat ja, ja. Uh, is ook echt wel heel erg bijzonder. Kunnen mensen op, op een bepaalde manier ook op de hoogte blijven van datgene wat je op me gaat ondernemen? Want ja. we zijn alweer al <laughs> aan het einde van de
2: uitzending. Uh, kunnen mensen je volgen? Ja, mensen kunnen mij volgen op Instagram. En hoe, wat is je naam? Transcript? Nou, Lau, ja. L-A-U, en dan underscore Elisabeth. Nou, daar heb ik ook wel uh, meerdere foto's met verhalen en dat soort dingen. Dus als je meer geïnteresseerd bent... En soms post ik ook wel eens, ik heb ook een nieuwsbrief. Uh, soms post ik er ook wel als ik uh, een blog schrijf of iets. Als je dat leuk vindt om te lezen, dan uh, moet je voor aan mij
1: melden, zou ik zeggen... Nou, dat is echt super tof. Heel ja. praktisch ook. Van de haak aan, zoek Laura Bos ook via Instagram op. Uh, volg haar. En als je nog vragen hebt, uh, na aanleiding van de uitzending... dan wil je ze vast te woord staan. Over Natuurlijk. Hoe... Zou dat zijn? Met die droomgeving ik wil er meer van weten. Volgende week ben ik er niet. Heb je het met Joost te doen? Maar Joost, uh, die heeft uh, uh, Christine Langerari hier van Sea Rises. Een vrouwenorganisatie. Uh, Joost, je zit even in de vrouwen.
0: Ja, het uh, is uh, mijn dagelijkse leven. <laughs> ja. Dus wat dat gaat maken we
1: niet uit. Uh, Kijk, dan sta jij je mannetje. Wel.
0: Ja, zeker.
1: Of uh, was een hele mooie uitzending gewenst. Uh, en ik ben een week daarna gewoon weer lekker terug.
0: Dan zijn we weer lekker samen hier bij Walter Fan met Walt Tot volgende week!